0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ich heiße
1: Marco Schei und bin Profi-Aktientrader aus der Schweiz und führe das Wikifolio
0: Refresh. Ja, mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Grüß dich, Marco, Servus. Servus. Ja, früher morgen. Hast du schon die ersten Trades gemacht heute?
1: Ja, auf meinem eigenen Konto bin ich ja immer aktiv und hatte noch eine Position bei Shop-Apotheke übers Wochenende. Die haben heute Morgen früh Zahlen gebracht und dann habe ich die Position noch aufgestockt bei 88,10 Euro und jetzt auch vor halb zehn schon Gewinne mitgenommen.
0: Die Position also geschlossen. Also daran hört man schon, du bist aktiv. Also, stellen wir dich mal ein bisschen vor, du bist so ein richtig aktiver Trading und das Daily?
1: Genau, ja, ich in Durchschnitt mache ich seit, seit dem Jahre 2009 etwa 30 Geschäfte pro Tag, vorwiegend mit Aktien aus der Schweiz, also Nebenwerte und auch seit einigen Jahren auch mit deutschen Aktien.
0: Und was ist denn die Blue Quote AG? Wenn man mit dir beim Wikifolio reingeht, bei Refresh, dann steht dann oben Blue Quote AG drauf.
1: Genau, das ist eine Einmann AG, wo ich der Geschäftsführer bin, wo ich auch meinen Eigenhandel durchführe und es ist ein Medienunternehmen, das die Wikifolios führt, also Refresh und Global Quality Stocks und noch ein weiteres.
0: Das heißt, du hast dein Trading sozusagen in eine Firma reingepackt?
1: Genau, ja. Und ich bin da angestellt als Mitarbeiter der Firma.
0: Also du bist bei dir selber angestellt. Kann man das so
1: Genau, richtig. Nennen. Ja, und dann ich auch, bin ich auch
0: versichert in der Schweiz. Alles klar. Gut, verstehe. Gut. Gehen wir rein. Refresh. Du hast ja verschiedene Wikifolios. Wir suchen uns das Refresh raus. Dieser Begriff Refresh. Was willst du mit diesem Namen sagen? Refresh soll einfach,
1: ja, so Erfrischung bedeuten, dass man da ein bisschen Pep reinbringt in die Aktien und die ich da handle und ja, das Thema ein bisschen spannender macht.
0: Okay, alles klar. Jetzt sagst du auch, die Aktienauswahl basiert auf meinen eigenen Research der letzten 20 Jahre. Was hast du denn für ein Aktienresearch?
1: Ja, ich habe halt in den letzten 20 Jahren viele Strategien ja ausgetestet oder auch angeschaut von anderen Tradern und auch Investoren und da einige Strategien rausgepickt. Also ein, ein Steck im Pferd sind zum Beispiel, dass ich Analystendaten auswerte und die Aktien kaufe, die Prognoseanhebungen von Analysten hatten und Gewinnüberraschungen, sogenannte Earnings Surprise, also wenn Aktien positive Portalszahlen berichtet haben, die über den Analystenschätzungen liegen, dann kaufe ich die Aktien danach. Und das ist so eine Marktanomalie, die Outperformance liefert.
0: Ah, okay, spannend. Schauen wir doch mal rein in dein Refresh. Du hast jetzt derzeit ja, 190 Aktien, äh, nee. Eine muss man ja abziehen, du hast jetzt gerade 189, wow, warum so viele?
1: Ja, das ist so, eben, dass ich mehrere Strategien quasi in, in diesen Zwicki Folio packe und da hat es eben Aktien aus Deutschland und Europa, also eher aus dem Small Cap Bereich und auch US-Aktien, Technologieaktien und diese Strategien haben dann häufig so 10 oder 20 Aktien, also sind ein eigenes Portfolio und das ist dann alles reingepackt. Aber wenn man so anschaut, sind eigentlich eben so die größen 30 Positionen sind dann schon eigentlich ja das schwergewicht, was die Performance dann auch am Schluss ausmacht. Das andere ist so ein bisschen Beigemüse.
0: Beigemüse, okay. Aber wäre ja, es nicht sinnvoll, du schmeißt einfach 100 raus, dann hast du immer noch genügend Diversifizierung in deinem Portfolio drin? Ja, ich
1: bin einfach so, dass ich gerne breit streue und kann auch eine Position, die nur an, mit 0,5% gewichtet ist, wenn die ein paar hundert Prozent steigt, dann hat sie auch dann Gewicht auf die Performance und da möchte ich dann trotzdem dabei sein. Okay,
0: verstehe. Ja, wer kommt denn überhaupt grundsätzlich in deine Auswahl rein?
1: Ja, also grob sind eigentlich ein Refresh. Konzentriere ich mich auf ja auf deutsche Aktien und Aktien aus Europa, aber vorwiegend deutsche Aktien. Das sind so eben erst dann Nebenwerte. Und in den USA gibt es da noch Technologiewerte aus der zweiten Reihe. Und die haben ne, die, letzten, die letzten zwei Jahre leider nicht sehr gut performt und haben äh, ja eher schwierige Zeit. Und trotzdem bleibe ich da dabei und wäre dann auch dabei, wenn es dann mal einen Rebound gäbe und die Aktien wieder steigen würden.
0: Du bist ja quasi voll investiert, also bis auf ein, zwei Prozent Cash, je nach Tageszeit wahrscheinlich. Warum Full House? Ja, das war in den
1: ersten Jahren hatte ich immer so eine Cash-Quote von 10 bis 20 Prozent Und damit habe ich dann Kurzfrist-Trading betrieben mit den deutschen Aktien, die ich auch in meinem Eigenhandel handle, wie zum Beispiel TUI oder eben die Shop-Apotheke, die ich zu Beginn erwähnte. Und im Jahr 2022 habe ich mich dann entschieden, ja quasi voll zu investieren. Und in der ersten Zeit hat sich das leider noch nicht ausbezahlt, weil eben die, die Märkte im 2022 nicht gut waren. Aber ich bleibe jetzt da nicht dabei, weil ja, ich bin ja nicht dafür, da jetzt in Refresh ja, Cash zu horten. Das kann man auch auf der Bank machen.
0: Okay, verstehe. Ja, also, fast 190 Werte oder runden wir auf, fast 200 Werte, die können wir nicht alle besprechen. Verstehen wir doch mal, wie du vorgehst. Du hast auch Gewichtungen dabei, die sind, die stehen bei 0%. Wieso erscheinen die da eigentlich noch in der Liste?
1: Ja, weil sie eben nicht auf Null sind, ja. Also es sind dann irgendwie ein, zwei Aktien noch in im ah, okay. Portfolio drehen ja. Aber gerundet
0: gibt es da Null. <lacht> gerundet gibt es Null, okay, verstehe, weil ich mir gedacht habe, ah, liegt es daran, ich habe das gestern vorbereitet am 1. Mai, liegt daran, dass Feiertag ist, da kein Kurs gestellt wird oder mittlerweile weiter ist. Aber okay, du hast noch ein, zwei Aktien drin. Ja, ansonsten, wenn man ein bisschen scrollt, du hast einfach logischerweise auch aufgrund der vielen Aktien meistens um ein Prozent oder drunter Werte und die richtig gut gewichteten, die haben schon eine 2% vorne dran. Was ist denn deine wichtigste Aktie momentan, wo du sagst, läuft am besten, habe ich am höchsten gewichtet?
1: Ich habe die Porsche Holding. Ich habe die, die Porsche, also die richtige Porsche, die neu an der Börse ist. Und auch die beiden Volkswagen Aktien, also die Stämme und die Vorzugsaktien. Wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man da in, in Richtung einer Positionsgröße von, ja, rund 5%.
0: Die ganze VW-Familie inklusive die Aktien mit der neuen er WKN-Nummer, verstehe. Ja, gehen wir doch mal einfach verschiedene Aktien durch. Software AG. Da gibt es ja aktuell News, Übernahme. Ja, Refresh, mit wie viel bist du da investiert?
1: Die ist mit 2% gewichtet, die Software AG.
0: Was hältst du von der Übernahme von dem Angebot? Was glaubst du, wie wird es ausgehen? Ja,
1: ist spannend. Solche, jetzt ist ja neu, also Bain eingestiegen und es könnte eventuell einen Bieterkampf geben. Das heißt, dass die 30 Euro, die im Moment geboten ist, noch überboten werden. Und solche Situationen sind häufig interessant, wenn es zu einem Bieterkampf kommt und dann die beiden Bieter sich gegenseitig hochbieten, ist das sehr
0: interessant. Wann würdest du dann verkaufen? Also weißt du jetzt schon, mit welcher Taktik du da rangehst?
1: Ja, also häufig ist es besser, wenn man da. Relativ lange zuschaut und ja, dann schaut, wie, wie weit das geht. Da ist im Moment jetzt die Spekulation von mir, dass es da wirklich überhaupt zum Bieterkampf kommt. Das ist ja auch noch nicht fix, aber es sieht im Moment danach aus. Und der Hedgefondsmanager Singer hat sich da auch schon positioniert und Aktien gekauft. Er spekuliert auch darauf, dass da zu einem Bieterkampf
0: kommt. Ja, nennen wir noch ein paar Aktien. Zum Gefühl zu geben, was du alles drin hast, zum Beispiel Österreichische Post, Teamfue, 7C Solarpark, Frequentis, Kontron, Heidelberg Zement, MIG ja, und auch die TUI, eine der großen Positionen. Warum die TUI? TUI ist auch eine
1: Sondersituation nach der großen Kapitalerhöhung, die ja nicht die erste war. Und ich glaube daran, dass TUI sich langsam ein Boden bilden könnte beim Aktienkurs, weil sie jetzt auch die Schulden abbauen konnten gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Und das Geschäft mit den Reisen eigentlich wieder gut läuft, nachdem ja lange auch Lockdowns waren und Corona langsam kein Thema ist und die Leute auch wieder mehr reisen.
0: Wir haben ja vorhin gesagt, du hast ein eigenes Research. Wie viel Zeit verwendest du denn für das Research? Wenn du jetzt über 190 Aktien im Depot hast, dann ist es ziemlich viel Arbeit.
1: Ja, das ist so. Also ich, was ich eben zum Beispiel mache, ich habe auch einen Börsenbrief, eben, habe ich angetönt mit den Analystendaten, die ich auswerte. Das mache ich zum Beispiel in-house und das braucht recht viel Zeit. Also da brauche ich zwischen fünf und zehn Stunden Research-Aufwand. Vor allem, wenn jetzt die Berichtssaison in den USA läuft. Weil dann werden eben gibt es viele Gewinnüberraschungen oder auch Enttäuschungen bei den Quartalszahlen mhm. und da gibt es dann mehr Aufwand. Und das ist dann in diesem Dienst dann auch dabei, dass ich eben die ganzen Aktien dann rauspicke. Das heißt,
0: du sagtest jetzt fünf bis zehn Stunden, meinst du das pro Tag? Nee, pro Woche. Pro Woche, okay. Ja, wann verkaufst du eigentlich mal grundsätzlich eine Aktie? Also wie funktioniert deine Gewinnmitnahmestrategie?
1: Ja, also es gibt keine Stop-Loss-Orders jetzt bei diesen Investitionen, die primär in Refresh stattfinden. Ja, wenn zum Beispiel bei der Software AG, wenn es dann ja das finale Angebot jetzt wäre, dass man irgendwie ein Gebot hat, das dann vielleicht noch höher steht und man keine andere Chance mehr hat, als wenn die Aktie dann quasi vom Börsenpaket verschwindet, dann würde ich natürlich verkaufen. Im Kurzfrist-Trading sieht es dann durchaus anders aus. Also ich mache ja auch Kurzfrist-Trading im Wikifolio wieder seit einigen Wochen. Mhm. Und da bin ich schon sehr, ja, nahe an den Kursen und nehme dann auch rasch Gewinne mit, wenn, wenn, wenn ich einen Gewinn mache. Also ich bin da auch im Tageshand dann aktiv und werde auch Positionen innerhalb des Tages auch immer wieder schließen und eröffnen. Das ist so mein, eben mein Tagesgeschäft ja auch, mache ich ja 30 bis 40 Transaktionen im, im Durchschnitt pro Tag in meinem Eigenhandel.
0: Okay. Ich habe hier noch eine Frage stehen, könnte länger dauern dann quasi. Was waren deine letzten Trades? Meinst du jetzt
1: im Kurzfristhandel? Ja. Letzte Woche waren es vor allem Schweizer Aktien. Also ich wo ich eben wirklich auch in Deutschland aktiv bin, ist die TUI, also die hand ich hoch und runter, also beziehungsweise im Moment nur long, aber ich nehme da immer wieder dann Gewinne mit intraday. Und habe da sehr viele Transaktionen gemacht, die letzten zwei, drei Wochen.
0: Wie hältst du es denn mit den Gebühren? Also man sagt ja immer, zu viel Trading, hat man zu viel Gebühren, hat man auch wieder ein, ein Trading-Risiko eigentlich dadurch?
1: Ja, Gebühren sind natürlich ein Thema. Also ich habe etwa 20 Prozent meiner Gewinne sind ja über die vielen Jahre Gebühren. Also das heißt... Ja, man muss dann schauen, dass man eben nach Gebühren auch profitabel handelt. Sonst nützt das gar nichts. Wenn man dann 100% Gebühren hat, dann verdient man auch nichts mehr. Das okay. ist immer ein großes Thema. Und ja, die Gebühren müssen auch tief sein. Sonst hat man gar keine Chance gegen die anderen Profis, die tiefe Sonderkonditionen haben. Und ja, ich habe auch mit der Bank quasi Sonderkonditionen ausgehandelt, weil ich re relativ viel Volumen mache jeden Tag.
0: Ah, okay. Das heißt, da ist noch Luft. Also wer viel handelt, der darf dann auch verhandeln. Interessiert dich eigentlich eine Einschätzung, was an der Börse zukünftig kommen wird? Also interessieren dich Themen wie Inflation, Rezession, Fed und sowas? Was ist deine Einschätzung für die nächsten Monate? Wie kann es an der Börse weitergehen?
1: Die Glaskugel hat niemand. Also man weiß nicht, wie, wie das in Zukunft so rauskommt, aber ich, was ich so anschaue, sind so die größeren Zeithorizonte und wenn Sie die letzten fünf Jahre waren eher unterdurchschnittliche Börsenjahre an den Aktienmärkten. Und ich glaube einfach, so an die Mean Reversion, dass wir auch wieder am Schlussjahr eine durchschnittliche Rendite bei Aktien von 7 bis acht Prozent im langfristigen Kontext erreichen werden. Und dann hätten wir eigentlich Aufholpotenzial, dass die nächsten Jahre eher dann auch überdurchschnittlich werden könnten, nachdem eben die letzten fünf Jahre unterdurchschnittliche Jahre waren.
0: Marco, ich danke dir für deinen Einblick in dein Wikifolio Refresh. Ich danke dir. Schöne Grüße in die Schweiz.
1: Vielen Dank, Peter, dass ich beim Börsenradio eine Update geben durfte.
0: Wikifolio.com Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.